0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode
1: Salut Martin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Salut Simon, merci pour l'invitation, c'est aussi un plaisir de pouvoir partager ça avec toi. Alors, euh, je m'appelle Martin tovois. Je suis entrepreneur, j'ai une société de coaching et je travaille avec des sportifs qui font de la compétition et qui souhaitent euh, se libérer de blocages comme le stress, le manque de confiance, la pression, le regard des autres, etc. pour être plus libéré et plus performant en compétition. Voilà, je suis aussi, moi, personnellement, sportif de haut niveau, donc je fais du karaté Kyokushin, c'est un style de karaté full contact, et je suis instructeur dans mon propre dojo que j'ai ouvert euh, il y a maintenant 7 ans.
1: Oh, c'est trop stylé Ouais, c'est cool. Ouais, carrément, ouais. On, on reviendra un petit peu sur ton actualité euh, aujourd'hui, mais tu m'avais dit que t'étais pas... T'as pas toujours fait ça, qu'est-ce que tu faisais avant
2: oui, tout à fait. Alors, euh, jusqu'à il, euh, il y a encore 4 ans, enfin 3 ans et demi, 4 ans, j'étais imprimeur. Donc, j'avais un boulot qui n'avait complètement rien à voir avec, oh, le, oh. avec le sport, avec l'entraînement ou avec le, le coaching mental.
1: Okay. <rire> tu faisais ça, donc attends, si j'essaie je... de remettre un petit peu dans, de l'ordre dans la chronologie. Ouais. Tu faisais ça, il y a... Pendant que tu faisais aussi des de instructions de karaté pas du bah tout, tout à fait. Okay, Alors ouais.
2: si tu veux, je vais te refaire un petit peu euh, rapidement le parcours de ces 10-12 dernières années. Mm -hmm. Donc euh, 2000, euh, on est en 2010, euh, à l'époque j'ai 20 ans,
1: ouais, okay.
2: je... Comment je travaille dans une imprimerie, donc c'est les études que j'ai fait à l'école, donc je travaille mm -hmm. dans une imprimerie, et je commence le karaté en même temps. Donc si tu veux, okay, ouais. en même temps que... Euh, commencé à travailler, j'ai commencé le karaté. Alors, c'est relativement tard pour <rire> la plupart des personnes, mais j'ai développé, disons, parallèlement à mon boulot, le karaté, qui est mm -hmm. devenu vraiment ma passion, dans laquelle j'ai mis be beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui m'a amené, moi, à pouvoir me former au coaching sportif, me former au coaching okay. mental, travailler avec des sportifs, ouvrir mon école de karaté, mm -hmm. et parallèlement, euh, développer ces deux projets, en fait.
1: Ok, d'accord. Voilà. Donc
2: là, je suis indépendant à temps plein depuis
1: 2019. Ok, ouais. Bah, la... la même année que moi, du coup. Ah, top. <rire> juste, avant le... juste avant le Covid, du Ouais, coup. juste avant le Covid. A... C'était <rire> génial, on a bien commencé. C'était super <rire> challengeant. <rire>
2: vraiment euh, la, la, le bon
1: moment ah oui carrément
2: <rire> après je pense pas qu'il y ait de bons moments il y a toujours des moments où c'est plus compliqué que d'autres mais voilà bon mais est non, arrivé est... on, on l'a vécu c'était cool
1: ouais puis fou. on est toujours là donc c'est oui. exactement que cool. exactement et exactement. comment as compris enfin comment ça s'est immiscé dans ta vie le fait que l'imprimerie c'était pas ton truc euh... alors c'est c'est pas que
2: c'était pas mon truc j'aimais bien je okay. mon boulot, euh, c'était gai, mais mmh. euh, j'avais fait le tour. Ok, ouais. ouais ça, me, ça me saoulait, et au bout d'un moment, c'est devenu purement alimentaire. C'est-à-dire mmh. que quand j'ai commencé, ça me passionnait, c'était... Enfin, J'adorais, je travaillais sur des machines, enfin, c'était vraiment des, des grosses mmh. machines et tout. Enfin, c'était super impressionnant, ouais. c'est super gay. Et être conducteur de machine offset, c'est en fait le gars qui imprime euh, tout ce qui est euh, en grand tirage.
1: Tu ouais. vois, des catalogues, ou compagnie. Ouais, ouais c'est ça. Okay.
2: Et du coup, euh, ce n'est pas que c'était pas mon truc, j'aimais bien, et c'est juste que j'ai été attiré par autre chose, en fait, à savoir le fait. sport. Parce mmh. que c'était vraiment ma passion. Quand j'ai commencé le karaté, j'ai mis toute l'énergie que j'avais, je l'ai mise dans le karaté. Donc, pour mmh. te faire le topo, je m'entraînais dans trois clubs différents. J'avais entraînement tous les soirs. Enfin, voilà, je mettais beaucoup de temps et d'énergie là-dedans. Mmh. Et disons que ça m'attirait beaucoup plus que continuer à faire un boulot euh, alimentaire. Ouais. J'avais envie de, de switcher, de partir sur ma passion et sur ce qui me fait vraiment kiffer, en fait.
1: Mmh. Ok, c'est plus, ouais, le le sens de... que tu mettais dans ton boulot qui s'est estompé petit à petit. Exactement. Un peu comme... Euh, c'est comme, un peu triste ce que je veux dire, mais comme une relation où, au final, les gens, ils se disputent pas, mais il n'y a plus cette fougue. Quoi.
2: ouais c'est ça. Il n'y avait, euh, avait plus la flamme. Okay. J'allais bosser le matin, j'étais content, mais j'étais aussi content quand la journée se termine et que je ouais. puisse aller à l'entraînement ou après, plus tard, que je puisse aller donner mes cours. Mmh. Là, c'était beaucoup plus... Euh beaucoup plus emballant, beaucoup plus excitant, hum. on va dire.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des signes de ce que ton corps t'a parlé Est-ce que tu avais du stress est ce que Ou vraiment, une... comment as, tu l'as vécu, le, cette perte de sens euh...
2: Je pense pas du stress parce que je suis pas quelqu'un de relativement stressé, peut-être grâce au karaté et à tout ce que j'ai hum. appris justement <rire> sur, le, sur le coaching mental, la préparation mentale, etc. Donc Je vais pas dire qu'il y avait un stress. Je... Je pense que c'était plutôt un ennui. Ok, ouais. Voilà, j'arrivais au boulot, voilà, j'allais voir mes collègues, c'était cool. Heureusement, d'ailleurs, j'aime mes collègues, je pense mm -hmm. que sinon, j'aurais arrêté depuis, <rire> depuis euh, enfin, beaucoup, plus, beaucoup plus tôt. Ouais. Euh, je pense que c'était plutôt un ennui. C'est-à-dire que j'arrivais, je faisais mon petit tour. En plus, on était dans une période où c'était une petite boîte familiale, il n'y avait pas énormément, énormément de boulot. Euh, disons que le boulot que je faisais sur une semaine, j'aurais facilement pu le faire sur, sur quatre jours, trois, trois jours et demi, quatre jours. Ouais. Donc, tu sais, il y a arrivé un moment où je euh, j'allais pas trop vite, il n'y avait pas ce, ce truc de challenge, de productivité, mm -hmm. d'avoir de des délais, etc. J'étais plus ou moins relax. Et je pense que ça, ça a favorisé le fait que bah, ouais, je commence à m'ennuyer et que j'ai envie d'autre chose.
1: Mm -hmm. Ok. Ouais, donc, et ça a été quoi pour toi, le, le déclic euh,
2: J'avais plus de temps pour moi, en fait. Okay. Enfin, J'avais plus de temps tout court. Donc, Je faisais ma journée. Euh, je faisais ma journée 8-17. Puis ensuite, je rentrais, je travaillais dans une salle de fitness. Ouais. Certains jours, et les autres jours, j'avais cours de karaté, donc je donnais cours de karaté, vu que mmh. j'ai ouvert mon club. Et euh, j'avais mes entraînements à moi. On a acheté une maison avec ma compagne, mmh. des, on a fait des travaux dans la maison. J'avais un couple, enfin j'ai toujours un ouais. couple. Donc <rire> à un moment, j'avais plus de temps, et je me disais « bon, il faut que quelque chose change parce que c'est pas possible mmh. ». Faut... J'avais déjà, si tu veux, en Belgique, donc moi je suis en Belgique, on a un ouais. statut qu'on appelle indépendant complémentaire, c'est-à-dire que euh, même lorsque tu as un travail à temps plein, tu peux quand même travailler en tant qu'indépendant. Je pense mmh. que c'est le même statut que auto-entrepreneur. ouais. ils ça micro-entreprise en France. Ouais, micro-entreprise, voilà. Donc si tu veux, moi, parallèlement à mon travail, j'avais déjà lancé mon activité, si tu veux. J'étais indépendant mmh. complémentaire pendant quelques temps, ce qui fait qu'en fait, j'avais plus de temps, ouais. plus du tout. Et qu'à un moment, je me suis dit, bon, ok, c'est bien, mais il faut faire un choix. Et j'ai été vers ce qui me bottait le plus, à savoir, mmh. à l'époque, le coaching sportif, le karaté, mmh. et puis plus tard, le coaching mental.
1: Mmh. Ça t'est paru comme une évidence Ou est-ce que tu as eu peur
2: Il y a toujours... Euh... Ça, moi, pour moi, c'était une évidence, en fait. Ouais. C'était, euh, ok, enfin euh, je savais que j'allais quitter mon job, je ne savais juste pas quand. Mmh. Je ne sais pas, ça a été être quoi le bon moment Il euh, y avait quand même des peurs euh, de mon côté un petit peu, mais plutôt du côté de ma compagne et du côté de, du côté de notre famille, en fait. Je pense que c'est... Tu sais, quand des gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ouais. il y a souvent la famille à côté, les gens qui leur disent oh, mais attention, tu prends des risques, tu as un mm -hmm. boulot, tu sais, j'avais un CDI, j'étais cool, je gagnais bien ma vie, enfin, j'étais mm -hmm. pépère. Le truc que tout le monde rêve, en fait. Ouais. <rire> Sauf que moi, ça, ça me faisait <rire> plus rêver. Mais bon, mm -hmm. tu sais que les jeunes, quand ils sortent de l'école, enfin, après, je parle pour la majorité, 80% des jeunes, je pense que le saint graal c'est le CDI, tu vois. Ouais. Alors, moi, je l'avais ce truc. Mm -hmm. J'avais le CDI, j'avais la maison, j'avais le couple, enfin tu vois la, ouais, ouais, ouais. la, vie, euh, la, la suite vie logique. Normale, quoi, ouais. mm -hmm. ouais, ouais, la suite logique, voilà. Enfin, mm -hmm. le, logique pour euh, peut-être pas pour tout le monde. Ouais, Et bah. puis, euh, du coup, il ouais, y avait quand même un petit peu de, des peurs de ce côté-là, dans le sens où on se disait, ouais, fais attention, t'as construit quelque chose, tu risques de mm -hmm. le perdre, euh, tes revenus vont peut-être pas être, euh, être suffisants pour subvenir mm -hmm. à tes besoins, etc. Donc il y avait tout un petit peu des peurs et des injonctions qui venaient de l'extérieur, en fait, mm -hmm. qui venaient plutôt de mon environnement. Évidemment, bah, enfin, ça, comment... ça, ça se répercutait un petit peu sur moi, tu mm -hmm. vois, dans le sens ouais. où je me disais, ah, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Mais après, c'est vrai que, bon, de, du fait d'être un compétiteur, un transportif, d'être un compétiteur, de ne pas avoir peur, enfin bah, bon... Euh, on fait quand même du karaté. On va quand même mm -hmm. se, se mettre sur un tatami pour se faire ouais. frapper sur la tronche. <rire> je, <rire> je savais quoi faire avec la peur, disons. Mm -hmm. Je savais comment l'apprivoiser comment la dépasser.
1: OK. Et Du coup, là, on... comment tu décris à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en coaching mental ou quoi que ce soit, ce que tu fais aujourd'hui
2: euh, Comment je décris Eh bien, j'explique simplement que mon job, c'est d'aider les sportifs à réussir leur compétition. Okay. Parce que c'est une, une problématique. Beaucoup de sportifs s'entraînent, s'entraînent mmh. dur, mettent du temps, mettent de l'énergie, font des sacrifices, ils font passer leur sport avant, avant la vie sociale, avant la vie de couple, avant certains projets, etc. Pour arriver en compétition, mmh. ne pas réussir. Pourquoi ouais. on ne réussit pas en compétition bah, C'est tout ce qui est gestion du stress, les mmh. émotions, confiance en soi, euh, le, les attentes qu'on met par rapport à soi et ça c'est lié à tous des blocages qui sont inconscients en fait mmh. donc, voilà okay. la phrase que je dis c'est j'aide les sportifs à réussir leur compétition
1: ok mais c'est c'est vrai je... c'est vraiment du, du mindset en fait du
2: coup ouais c'est ça en fait on okay. travaille tout ce qui est ouais. donc moi je travaille pas du tout la partie physique ouais donc euh, moi je travaille plutôt ce qui est l'état d'esprit le mindset comme on mmh. peut dire euh, les blocages inconscients le, le focus sur quoi sur quoi se concentrer comment penser comment en fait moi mon but c'est de faire évoluer mentalement les sportifs pour qu'ils puissent penser différemment lâcher un petit peu toutes les tensions les, la pression qu'ils ont par rapport aux compétitions mmh. pour pouvoir être lâchés et performer à leur meilleur niveau
1: mmh. Ok et ce que tu j'avais cette en fait j'écris dans des carnets depuis que j'ai 16 ans maintenant et donc tous les matins je fais des un... petites réflexions je fais mon 89 e carnet maintenant. ah
2: génial et... Dans la tête de Simon. Ah,
1: bah, franchement, c'est drôle parce que je vois ce que j'écrivais à, à 16 ans. Genre, ah je suis bourré. Ah, <rire> J'ai vu fort. mes premières bières. Et maintenant, et <rire> la réflexion que j'avais ce matin, heureusement, c'était pas je suis bourré ce serait bizarre. Ah <rire> ouais, au matin. <rire> Carrément. <rire> à 7h30. Ah, euh, mais c'était euh... en fait, je parlais de, 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 du my... de, du propre, de mon propre mindset. Ouais. Et je me demandais, justement, euh, je réfléchissais, je disais, ouais, si as pas, tu peux avoir un bon mindset, si tu n'as pas de technique, ça passe, et l'inverse euh, est moins évident, mais est-ce que dans le cas du sport, est-ce que, admettons, tu prends un, on va prendre, le, je sais pas, un tennisman, qui, euh, qui est un pur technicien, il, sait, il maîtrise coup droit, revers, etc., à la perfection, mais il n'a pas forcément un bon mindset, Mmh. Est-ce que un jeune tennisman qui n'aurait pas l'expérience, qui ne maîtrise pas ouf, mais qui a le mindset de ouf, il a plus de chances de le vaincre ou pas
2: euh... Moi, je pense que la base, c'est vraiment l'état d'esprit, en fait. Ouais. Vraiment de... ok. Euh, Est-ce que je suis tout prêt à tout faire pour réussir Est-ce que je suis prêt à tout mettre en place Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices, à faire des choix difficiles Est-ce que je suis déterminé Est-ce que j'ai une motivation profonde en fait Est-ce mm -hmm. que c'est pas juste l'attrait du résultat qui me motive Est-ce ouais. qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me donne envie de me dépasser, me donne envie d'aller plus loin tu vois mm -hmm. Après, dans le cas d'un sportif qui est très très technique, mais par contre, qui n'a pas le bon état d'esprit, c'est aussi possible de, de le régler, en fait. Tu vois, ouais. c'est ce que je fais, euh, notamment avec les sportifs, où euh, je pense notamment à, à un motard qui faisait du motocross, avec mmh. euh, qui je viens encore de discuter. Et... Euh, il, manquait de con... il était super technique, super bon en fait. Mm -hmm. tu vois. Enfin, il roulait, euh... c'était un cas d'école à la limite. Mm -hmm. Mais il n'avait pas cet état d'esprit d'être de... combatif parce qu'il avait peur d'aller au contact avec les autres, etc. etc. Okay, ouais. tu me manquer de confiance. Et on a fait un gros taf ensemble. Et là, il finit deuxième du championnat de Belgique en Enduro. Tu vois. donc Je pense que c'est quand même assez, euh, assez remarquable comme performance mm -hmm. pour un jeune de 20 ans. Ouais, et bon. Tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, euh, les deux sont OK, je pense. Tu mm -hmm. vois, le jeune qui a un mindset déterminé, mais qui est nul techniquement, je pense qu'il va tout mettre en place pour évoluer techniquement et mm -hmm. atteindre le, me le meilleur niveau, tu vois. Et tandis qu'un autre qui est techniquement très, très fort, mais qui n'a pas le bon état d'esprit, s'il a cette envie de changement d'évolution, il peut aussi travailler sur lui-même mm -hmm. et, et évoluer. Mais je pense que vraiment, le mindset, c'est la base de
1: tout. Mm -hmm. C'est un peu la question de, de l'œuf ou la poule. Ou... Ouais,
2: c'est ça en fait. <rire> Exactement.
1: Mais, mais je, moi, je suis plutôt du jour à trancher et j'en arrive vraiment de plus en plus. Parce que, en fait, pour, la, pour remettre un petit peu dans le contexte, moi, je viens de la, de la philo et j'ai pendant très longtemps euh, renié, on va dire, le développement personnel parce que je disais Ah, mais de toute façon, les stoïciens, ils ont tout écrit. De toute façon, tu lis euh, Épictète, tu lis Épicure et c'est bon. Euh, ça ne sert à rien de penser positif. <rire> ouais. Un peu en mode rageux. Ouais. et finalement dans... à force de Oups. à force de d'être de... bah, entrepreneur et euh, quand on... quand je quand je cherchais techniquement qu'est-ce qui n'allait pas dans mon business finalement la conclusion c'était juste l'état d'esprit
2: tout à fait et ça
1: m'a fait au départ ça m'a fait un peu fait chier parce que je me suis dit bah c'est con le... le truc que je refusais de ouais, croire c'était finalement ça <rire> mais parce que j'ai l'impression que Effectivement, le, le, le mindset est vraiment la base de tout, que ce soit même pour le, le business, pour le sport, pour ton couple, pour ouais. quoi que ce soit. Tout parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va te permettre justement de vouloir et de pouvoir t'améliorer. Est-ce ouais, que tu exactement. repères ça avec tes clients
2: Exact, ouais, ouais, c'est ça. A... Moi, j'ai des... des clients qui viennent me voir et ils ont cette impression, tu sais, ils viennent me trouver un petit peu désemparé dans le sens où ils n'ont pas cette impression de pouvoir changer, en fait, tu vois. Et mm -hmm. ça, c'est aussi mon job, c'est de pouvoir les aider à mettre en conscience quel est le vrai blo... le vrai blocage, en fait, mm -hmm. de découvrir c'est quoi ces qui coince exactement ouais. et de leur... de leur faire développer la croyance que oui, en fait, c'est possible, mm -hmm. ce n'est pas figé. En fait, ce pas figé. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est de comprendre que ce qui se passe dans notre tête, c'est jamais figé. Mmh. À tout moment, on peut, on peut évoluer, on peut se développer, on peut apprendre de nouvelles choses, euh, avoir de nouvelles perceptions sur des, des choses qui nous permettent de dépasser justement des, mmh. des paliers des blocages. En fait.
1: Et est-ce que tu observes justement quand tu bosses sur le mental avec tes clients que d'un coup, leur performance, euh, même leur technique peut-être s'améliore ou... Euh,
2: je vais. Attends, comment je pourrais décrire ça Je pense pas que la technique s'améliore. En fait, la grosse problématique, c'est que ce sont des gars qui sont performants à l'entraînement. Ouais. Et lorsqu'ils arrivent en compétition,
1: ah, ok ouais.
2: C'est okay. comme s'ils étaient débutants. Ok. Tu c'est genre mm -hmm. ils perdent. Je sais pas. Ouais. Après, j'ai pas de chiffres. Je peux pas donner un pourcentage. Mais mm -hmm. allez, on va dire ils perdent un quart de leur capacité ou la mm -hmm. moitié de leur capacité. Ouais. Et moi, c'est un truc que j'ai personnellement vécu dans le sens, bah oui, j'ai dû le vivre pour pouvoir après le, le, comment, le conscientiser, comprendre le mécanisme et pouvoir travailler dessus et pouvoir le partager. Tu vois mm -hmm. Moi, je l'ai vécu, c'était un truc de fou. Je m'entraînais comme un dingue, mais quand je te dis comme un dingue, c'était pour la petite histoire, le temps de midi, quand j'étais au boulot, je m'entraînais, tu vois, alors que j'avais ouais. encore le soir, enfin mm -hmm. voilà, j'étais vraiment à fond. Et euh, comment et ouais, j'arrivais en compétition. Et sur le tatami, c'est comme si mes pieds étaient collés au sol. Je ne savais pas okay. faire de coups de pied. Je ne sortais que des points. J'étais figé. C'était mm -hmm. un truc de fou. Et c'est incompréhensible parce que tu te dis, mais merde. Je... C'est des trucs que je fais tout le temps. Mm -hmm. tu vois, à l'entraînement, je m'entraîne à fond et tout. Et une fois que tu es dans un autre contexte, un contexte différent, ça ne marche plus. <rire> c'est ça, ouais. mm -hmm. ça qui était incroyable de, de me dire, mais merde, qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe
1: Ah C'est pour c'est pas un peu grave mais c'est presque une panne ouais c'est bah. <rire>
2: ouais, ça oui, c'est une panne en fait c'est merde bah. c'est si tu veux c'est c'est un, une réaction du une réaction du corps hein, une réaction du cerveau mm -hmm. en fait il se fige enfin on se fige ouais. tu vois c'est une réaction de peur on se fige parce qu'il y a des, des trucs profonds qui sont ancrés des peurs des, des anticipations par rapport à quest ce qui se passe si je perds, qu'est-ce qui se passe mmh. si je gagne, qu'est-ce qui va se passer si qui... enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses ouais. qui se passent dans la tête qui peuvent empêcher justement la performance.
1: Mmh. C'est assez ouf et, que... et c'est que dans du coup, dans... quasiment que dans la tête, ben
2: bah, oui, tout à fait. Parce que enfin mmh. tu sais, le... la seule chose qui change, c'est le contexte.
1: Mmh. Tu
2: fais, j'en sais rien, moi, tu fais un, je sais pas, on va prendre un, un tour de, un... Si on parlait d'un jeune qui faisait de la moto, tu fais un tour de moto. Sur, mmh. euh, sur une piste, tu vois, ouais. à l'entraînement, j'en sais rien, tu fais une minute, euh, une minute cinq, et lorsque tu te retrouves sur la même piste en compétition, tu fais une minute quinze, une minute vingt, parce que mmh. tu, roules, tu roules comme un débutant. Enfin, tu ouais. vois, c'est ouais, uniquement le contexte qui change. Mmh. La piste n'a pas changé, c'est juste ouais. que il y a des gens autour, il y a la pression, il y a un résultat, il mmh. y a des sponsors souvent, il y a des gens qui suivent, des, des, des fans, etc. etc. Mmh. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, en fait
1: c'est l'enjeu qui qui change aussi. Ouais, J'ai une question qui n'a rien à voir, mais que j'aime bien poser. C'est euh, sur. Si replonges dans ton enfance, pas forcément mmh. la toute petite enfance, mais est-ce qu'il y a des, des, des similitudes avec ce que tu fais maintenant, <rire> dans ton état d'esprit, dans ton le fait de jouer ou des choses comme ça. Euh...
2: Ouais, décim... ouais, je pense le fait, de là tu mets le point le, le doigt sur un truc, le fait de jouer en fait, le fait mmh. de... Enfin, de jouer, de s'amuser, mmh. je ne veux pas dire de jouer, parce que bon, quand tu montes sur un tatami euh, en face d'un gars qui essaye de te mettre KO, ce n'est pas ouais. vraiment un jeu. <rire> c'est <clair. rire> comme les boxeurs disent, on joue pas à la boxe, on joue au foot, mais à la boxe, ouais. on combat, ben moi mmh. aussi je combat, mais c'est le fait de prendre du plaisir. Mmh. tu vois le, le fait de m'amuser ouais. okay. le fait que ok c'est cool je suis content d'aller sur le tatami même si l'autre en face essaye de me mettre KO <rire> moi aussi <Ouais. rire> essaye de me mettre KO, mais euh, c'est cool tu vois c'est mmh. fun il y a aussi ce truc de challenge tu sais quand j'étais petit j'aimais bien euh, j'aimais bien faire des bêtises tu vois les des trucs mmh. un petit peu euh, un petit peu euh, hors du commun on va dire les trucs qu'on peut pas <rire> faire tu vois ouais. Et je pense que le karaté finalement c'est un de ces trucs qu'on peut pas faire enfin c'est un peu déroutant, tu sais, quand tu te mets en face de quelqu'un qui te frappe. Moi, j'ai dans mon club, j'ai des, des, des enfants qui arrivent et qui comprennent pas ce qui se passe, mmh. tu vois Parce que les parents leur ont dit « mais non, il faut pas frapper les autres ». Et s'ils si arrivent, arrive, je leur dis si, « si, si, vous pouvez frapper, frapper les autres, ouais. il faut frapper les autres ». les Oui, <rire> c'est ça. Après, il y a tout cet aspect, euh, tu sais, il y a tout cet aspect euh, la compréhension de ce qu'ils font, tu vois, mmh. dans le sens où, ok… C'est ici que ça se passe, c'est ouais. dans le dojo, c'est encadré, tu ne fais pas ça dehors. Mmh. Si jamais, c'est toujours ce que je leur dis, si jamais j'entends que ça se passe dehors, gare à vous, c'est moi qui arrive.
1: <rire> Mais ils ont ben, quand même des protections ou c'est vraiment. Ouais, des a, euh, à l'entraînement, ouais. on a quand même des protections. Mmh. Ok, ouais. Ouais.
2: <rire> Ben voilà, peut-être que oui, la bagarre finalement, euh, c'est <rire> aussi un truc que j'aimais bien quand j'étais petit. Je me souviens que quand j'étais à l'école, j'étais assez, euh, assez bagarreur, je pense.
1: Ah, oui. Attends, tu as réussi du coup à, à sublimer, réussi à... du coup, à le canaliser. Ouais, voilà, à, travers, à... Un...
2: À, à canaliser. Mm -hmm. C'est exactement ça. Si, si je dois... Là maintenant, euh, 12 ans plus tard, ce que j'aime bien dire, c'est que j'avais pas de cadre. Mm -hmm. Et avec... grâce au karaté, j'ai trouvé mon cadre, en fait. Mm. C'est ce dont j'avais vraiment besoin, je
1: pense. Mm. C'est assez important, les gens... Enfin, je n'ai Faudrait... pas fait de sondage d'opinion, mais... En fait, plus tu as un cadre, plus tu es libre. Ça paraît contradictoire, fait. mais tout pourtant, s'il si, n'y a pas de cadre, c'est complètement le chaos. C'est exactement. exactement ce qui se passe avec les lois. C'est pour tout ça que s'imposer un cadre des routines, etc. C'est hyper ouais, important. Tout à, fait.
2: tout à fait. En fait, le cadre va te sécuriser. Tu vois ouais. Quand tu es dans le cadre, tu sais que tu peux. En dehors, tu peux pas. Mmh.
1: Ouais. <rire> non, c Je sais plus ce que j'allais dire. Euh, oui, si. C'est assez fou, je crois que 90% de mes invités disent toujours ça, m'amuser. C'est ouais. comme si, et euh, le, comment dire, l pour appeler ça l'enfant intérieur, ouais, était ouais, emprisonné dans leur ancien boulot. Ouais. Et que le fait de... C'est souvent l'indépendance quand même, le fait d'être entrepreneur qui permet ça. Mais, mais c'est vraiment ça qui revient, m'amuser. Oui, ouais. c'est
2: ça, s'amuser, prendre du plaisir. Bah, mmh. Regarde, c'est ce que je t'ai dit, hein, mon boulot m'ennuyait, tu vois. Ouais. Voilà. Mmh. <rire> Tout bien avait... bien. ouais finalement ouais c'est ça que je recherchais c'était l'amusement le fait de, de kiffer le mm -hmm. puis aussi le défi sortir de la routine parce que la routine mm -hmm. bon après je suis quelqu'un de très routinier mais oui, euh, ouais. la routine métro boulot dos dos mm -hmm. mm -hmm.
1: non non tu, tu peux avoir des, des routines enfin que tu t'imposes qui sont ton cadre et, ouais tout à fait oui. et clairement je, je pense que je suis un des types les plus routiniers aussi mais <rire> ça me dérange pas de me lever tous enfin, les jours à la commun, même heure manger à la même heure enfin un... <rire> ouais c'est ça moi, ça, ça, bah, ça cadre en fait, ça rassure.
2: Ouais, c'est ça, c'est rassurant. Mais, et puis, tu n'as pas besoin de réfléchir en fait. Tu, vois, ouais. tu sais que c'est là et c'est comme ça. Et mm -hmm. tu peux ton, ton cerveau libérer pour, mm -hmm. pour d'autres tâches, d'autres choses. Ah ouais,
1: ça enlève une charge mentale.
2: Ouais, mais ton cerveau ne fonctionne que par routine habitude. Mm -hmm.
1: Apparemment. Mm. Et même, tu vois, tu me dis que tu as vécu un, un ennui dans ton ancien boulot. Est-ce que tu as une, une sorte de vision sur l'avenir du monde du travail Comment tu l'imagines avec toutes les vagues de démission qu'il y a, le Covid qu'il y a eu, les gens qui n'en peuvent plus, qui pètent des câbles
2: ouais, C'est une super question. Moi, je pense que si on a vécu quand même une période de ouf avec le Covid, Mmh. C'était incroyable, les gens se retrouvés chez eux confinés en se rendant mmh. compte qu'en fait, il y avait moyen de vivre plus tranquillement et, mmh. et d'être tout aussi heureux et mmh. d'avoir mmh. une vie plus simple. Et moi, j'ai l'impression qu'une grosse majorité des gens ont envie de retourner vers... Euh vers quelque chose de plus simple tu vois. Mm -hmm. enfin, moi déjà enfin, pour te poser le comté, je suis dans un petit village je ne vis pas en ouais. ville, je ne sais, sais pas quelle est la situation en ville mais je ne suis pas, mais je sais qu'ici les gens aiment vivre simplement en fait, ouais. tu vois. et moi j'ai l'impression que le fait que de plus en plus de personnes démissionnent euh, le fait que de plus en plus de personnes euh, créent leur propre job c'est aussi, ils ont envie d'une sorte de simplicité de quelque mm -hmm. chose qui, qui leur ressemble en fait, quelque chose ouais. qui fait du sens avec eux et qui est cohérent avec leur vision, de, leur vision du futur, tu vois, mmh. leur vision de l'avenir.
1: Mais du coup, tu, tu penses que c'est possible aussi dans, dans le
2: salariat Il y a, y a plein de salariés qui sont très, 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 très bien, super, mmh. super euh, à leur place, tu vois. Enfin ouais. bon, ce n'est pas, euh, pas tous les salariés qui veulent démissionner, ce n'est pas tous les salariés qui font... Un boulot alimentaire, heureusement d'ailleurs. Mmh,
1: oui, carrément.
2: Je pense qu'on peut s'épanouir autant dans le salariat que dans, que dans l'entrepreneuriat. Tout dépend un petit peu du... Du, du, du contexte et de comment ça se passe peut-être avec l'employeur, avec l'entreprise, mmh. etc. Mais après, maintenant, on voit beaucoup aussi d'intrapreneurs, ouais. des entrepreneurs qui sont dans des boîtes et qui travaillent dans des boîtes mais qui sont indépendants. Enfin, mmh. je pense que, ouais, on va quand même arriver à une mutation dans le sens où euh, euh, les gens vont vraiment avoir envie de kiffer ce qu'ils font ouais. mmh. et de moins en moins aller vers des boules alimentaires.
1: Oui. Bah c'est ce que je pense aussi. Il enfin, y, mmh. y a de plus en plus l'utilisation de technologies qui va nous permettre aussi d'enlever des métiers que personne vraiment n'a envie de faire aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, qui sont généralement alimentaires, qui peuvent être faits par des machines. Il bon, y en a qui vont dire ah, au cri, au scandale, en disant bah, mmh. c'est dans un emploi en moins. Ouais, mais si, si personne ne veut les faire, ouais, ou ça, si ouais. les gens qui les font en souffrent, je ne ouais. pense pas que ce soit un mal.
2: Après, c'est vrai qu'il va y avoir une transition justement par rapport à ouais, des boulots qui peuvent être rem mmh. remplacés par une machine. Il va falloir euh, que les personnes… Enfin, c'est un, un, un enjeu social quand même énorme. Mmh. Okay, Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes qui ne sont peut-être pas encore assez qualifiées pour mmh. aller dans un, dans un autre marché, dans un autre, dans un autre euh, emploi Et, enfin, Ça va être un défi, je pense, social, mais oui… Comme tu le dis, là, avec la technologie, la vitesse où ça avance, où ça avance mmh. ces 10 dernières années, 10-15 dernières années, c'est tout simplement incroyable.
1: Il mmh. y a plein de choses
2: qui vont être remplacées.
1: Mmh. J'espère pas nous. Non, <rire> bah, pour le coup, je ne fais pas trop de soucis pour les, <rire> en fait, les métiers qu'on a. Mais euh, bah, après, j'ai vu qu'il y avait des, des cabinets de médecins robots. Au ah, ouais, sens où tu ouais. vas, tente tes symptômes et l'algorithme te trouve la maladie. Ok,
2: super. <rire> Je pense que il euh, y a cet aspect euh, humain Qu'on ne va pas pouvoir euh, mm -hmm. greffer à une machine tu vois, Même non. un humanoïde mm -hmm. tu sais, Il se passe un truc entre les humains Il se passe un truc différent que juste une relation Il mm -hmm. y, un, y a de l'énergie, il y a des choses qui se passent Une connexion mm -hmm. qui se fait entre les personnes Et avec une machine, clairement, ce n'est pas
1: possible mm -hmm. Non, bah, y a, pour le coup, il enfin, y a tout Sauf par rapport la...
2: USB peut-être mais...
1: <rire> Oui, bah... <rire> mais il mais, y a... Il y, a, il y a clairement aussi, un, je trouve, un, un besoin euh, humain de connexion et d'émotion. Tout à fait, oui, c'est ça, ça. Il y avait. Euh, bah, J'ai écouté <rire> le bouquin de Yuval Noah Harari, euh, Sapiens, et mm -hmm. euh, je ne sais plus dans quel chapitre. Il parlait de, des expériences qui avaient été faites dans, dans les années 50 sur des singes. Mm -hmm. euh, alors, c'était très malheureux comme expérience, mais ça a appris, permis d'apprendre plein de choses. Ils avaient séparé des, des petits singes de leur mère pour les mettre dans des boxes. Il y avait. Une, une simulation de singe en ferraille avec du, du lait maternel, enfin un biberon comme ça, les singes pouvaient se nourrir, et une autre une mère de stimulation mais avec un peu de, de polaire, de duvet, de trucs plus doux, oui. et du coup les scientifiques disent bah le singe va aller vers là où il y a de la nourriture. Finalement non, il ah, passait directement toujours vers là où il y a l'apport, euh, la connexion émotionnelle qui se la crée. Connexion, ouais c'est ça, tout à fait. Et c'est en, en ce sens où, effectivement, je pense que les humains ont besoin d'humains, même s'ils si, euh, ouais. font la guerre, même s'ils se tuent, même s'ils se tapent dessus, s'ils se détestent mmh. par mmh. moment. Ce euh, que quand à... a appelé euh, l'insociable sociabilité. Euh... Bon, bref.
0: <rire> <rire>
2: je pense aussi que les personnes ont besoin. Et, et d'ailleurs, après, mon avis, fin, ma perception est peut-être biaisée par ce que je vois dans le marché où je suis, mais moi, quand je vois des personnes qui. qui qui démissionnent d'un boulot alimentaire, elles vont vers un boulot qui est tourné vers l'autre, en fait. Ouais. Beaucoup, hein, tu peux regarder, beaucoup vont... vont vers des boulots qui sont plus tournés vers l'autre où... où le sens, c'est plus de servir les autres, d'apporter mm -hmm. quelque chose de différent aux autres, en fait.
1: Et, et est-ce que c'est ce que tu ressentais dans ton ancien boulot Est-ce que tu te sentais inutile, par exemple
2: euh... Ah, bonne question. Ouais, inutile
1: c'est un bah, peu fort de se sentir comme ouais, ça mais fort, ça arrive ouais. hein. je
2: pense que c'est fort de sens mmh. mais en fait euh, c'est pas que j'étais inutile c'est qu'en fait pfff, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre le boulot sera mmh. fait de la même façon en fait tu vois une ouais. machine ça reste une machine et les boutons restent les boutons tu vois mmh. bon, après il y a tout le reste à côté mais je pense que c'était ouais j'étais pas c'était enfin, cool d'imprimer des flyers c'est des trucs mmh. je voyais pas le sens en fait tu ouais. vois je voyais pas plus loin que ok il y a la feuille et après elle va être distribuée dans les boîtes aux lettres. Mais c'est vrai que c'était ma perception parce que je réfléchissais pas aussi peut-être euh, aux personnes qui vont vivre grâce à ce flyers, à l'événement oui, qui, ouais. mm -hmm. qui va s'organiser grâce à ça, mm -hmm. aux personnes qui vont se rassembler. Donc c'est vrai que j'avais peut-être à l'époque une perception un petit peu plus euh, comment plus euh, plus plus euh, enfin moins grande en freiner en ouais. Ouais, oui
1: après, vu que tu n'étais pas en contact avec le résultat, c'est ça qui est différent. Exactement. ça qui Moi, est différent.
2: Mais... J'étais de... dans mon atelier, tu vois. Mmh. J'étais à l'intérieur. Ouais. J'étais en contact avec mes collègues. Et puis c'est tout, en fait. Mmh.
1: Ah, c'était à la chaîne un peu, genre tac, 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 tac. Ou...
2: Ouais, disons, bon après, moi, c'était une petite boîte familiale, donc c'était pas mm -hmm. à la chaîne dans les grosses imprimés où, où ça tourne 24 heures sur 24. Donc moi ouais. j'avais quand même un boulot de bureau, on va dire. Enfin de bureau, mm -hmm. je n'étais pas si un bureau, mais j'avais un horaire de bureau, 8-16h30, 8h17, mm -hmm. ça dépendait des jours mais euh, je sais plus pourquoi je disais ça ah oui c'était pas à la chaîne c'était ouais. clairement pas à la chaîne j'avais mmh. j'avais le temps de, de souffler et peut-être ouais. que ça a fait que j'ai commencé à m'ennuyer parce que j'avais oui. trop de temps j'en sais rien mmh.
1: ouais, une <rire> le, forme de le, de le
2: temps que j'avais bah je le mettais un petit peu dans je, je lisais des bouquins sur le sport ou ce genre de mmh. choses tu vois dans le ouais. sens où, euh,
1: ouais, ça, ça je... nourrissait déjà ta ta passion oui, c'est ça, ça. Mmh. en
2: fait ça me sou... j'avais ouais, l'impression de perdre mon temps là où j'étais
1: mmh. Ok. Est-ce que as une... tu travailles la vision à long terme Est-ce que tu sais où tu seras dans 10 ans Ou au contraire, tu as fonctionnes plutôt au jour le jour
2: euh, Moi, je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne au jour le jour. Par exemple, <rire> okay. mais je sais au fond de moi mm -hmm. que ma mission, euh, elle est d'expérimenter de la vie et de la parta et de partager ça aux autres. Mm -hmm. okay. C'est-à-dire que j'ai une vision globale peut-être qu'un jour je... enfin pour l'instant je fais ça dans le sport avec mes karatékas, dans mon club etc mm -hmm. ça tombe dans dix ans je ferai la même chose mais différent tu vois ouais. mais je sais au fond de moi que euh, ouais j'ai ce truc de expérimenter faire des découvertes et pouvoir les partager aux autres parce que pour moi c'est ça le sens de c'est ça le sens de la vie en fait tu vois mm -hmm. c pour ça que j'ai l'impression que c'est pour ça que je suis sur terre tu vois mm -hmm. expérimenter okay. partager mm
1: -hmm. C'est bien de, c'est un bon exercice je trouve de se définir par des, des verbes. Ouais. Ça, ce serait expérimenter partager. C'est intéressant. Ouais, tout à fait ouais.
2: expérimenter mmh. parce que j'adore expérimenter des trucs, faire ouais. des tests, enfin <rire> des trucs un petit peu qui sortent du commun et, j... et après les partager pour ouais. voir bah ben, voilà si des personnes en ont besoin tu vois enfin mmh. je trouve ça bête de garder tout ce qu'on sait pour soi. Mmh. Enfin, c'est un peu dommage d'ailleurs mon vrai kiff c'est de partager tout ce que j'ai appris tu vois. Mmh.
1: Ouais. Mais de toute façon quand on sera plus de ce monde on a beau savoir plein de choses si ça restera dans notre tête que c'est voilà
2: c'est ça en fait mmh. Donc, ton but c'est justement d'aider les autres à augmenter aussi leur niveau de conscience mmh. et évoluer pour pour qu'ils puissent enfin, pour que finalement je pense que tout le monde devienne un petit peu un petit peu je sais pas plus heureux plus accompli mmh.
1: Oui un peu plus apaisé, un peu plus exact. reconnecté, un peu plus humain. Ouais, un... c'est ça, ouais, mmh. ouais, humain, ouais, tout à fait. <rire> Il me reste trois petites questions à, à te poser. Yes, Est-ce yes. que tu aurais un livre à conseiller
2: Un livre à conseiller ouais, J'ai lu plein de livres ces derniers temps. Mmh. À conseiller à n'importe qui Ou à bah, quelqu'un de bien prévu
1: C'est vraiment l'idée de dire, plus le voir comme... Il existe ce livre, ça a changé ma vie. Je vous le propose.
2: <rire> ok. Euh... Je vais faire une méga dédicace là. Euh, <rire> écoute, c'est un livre qui est issu de, de formation et de formation que j'ai suivi en fait. Chez okay. mon, mon formateur en coaching mental, il s'appelle Michel Villacorta. Okay. Et il a écrit un livre euh, qui s'appelle « Coaching mental ». D'accord. Euh, chemin de développement personnel à travers l'art de l'hypnose. Ok. Qui est vraiment, c'est un peu un résumé des deux années que j'ai vécues en sa compagnie en formation. Mm -hmm. en fait. c'était tout simplement incroyable. Et si je dois dire ce qui m'a le plus transformé, qui m'a vraiment aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, c'est cette formation et ce bouquin en fait. Okay. Le bouquin est, est, est... Il est incroyable. Enfin voilà. D'accord. Si okay. je... Un, je pense que c'est un bouquin dont personne t'a jamais parlé. Ah ouais, non, je ne connaissais un, pas qui qui du sorti, tout. Ce n'est pas un best-seller, ce n'est pas un bouquin qui, euh, qui, qui, est, qui est super connu. Mm -hmm. Il est connu par la communauté des gens ouais. qui ont suivi la formation. Mais vraiment, ce livre, ce livre vaut la peine d'être lu et d'être okay. dévoré. Même.
1: Okay. ok, cool. bah Non, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. En général,
2: je suis sûr qu'on te lâche des best-sellers, ah ouais. des trucs super connus. Oui, ouais. Okay, et... ben voilà. Mais moi, mm -hmm. ça me permet de à la fois faire découvrir ce livre à certaines personnes et aussi de rendre un, un hommage mm -hmm. à la personne qui m'a formé au coaching mental.
1: Ok. Voilà. Et... <rire> bah, J'en prends note. Et... Je, je te
2: le renoterai si tu veux mm -hmm. mettre dans la description du podcast.
1: Oui, carrément. Euh, Est-ce qu'il y aurait un conseil au toi que tu aimerais donner à toi d'il y a 20 ans ou 10 ans
2: Alors, je ne donnerai pas un conseil au mois d'il y a 20 ans, au mois d'il y a 10 ans. Je donnerai un conseil au mois avant d'être entrepreneur. Ok. <rire> je lui dirais que la chose la plus importante, c'est de pouvoir être organisé, ouais. de pouvoir... Euh gérer les tâches administratives <rire> et de pouvoir apaiser sa relation à l'argent et de mmh. se poser les questions de pourquoi il fait les choses. Mmh. Je me suis rendu compte que ça m'a vraiment posé problème. <rire> le fait d'être <rire> organisé, le fait de faire les tâches administratives et le fait d'avoir une relation à l'argent un petit peu spéciale, mmh. ça m'a bloqué. Il n'y a qu'à partir du moment où j'ai compris où j'ai eu une in un insight dans ma tête mmh. en me disant « Ok, il est là le problème » que mmh. les choses ont commencé à changer.
1: Mmh. Moi, ouais, je suis plus l'argent. La <rire> je me
2: doutais bien que ça allait te parler aussi. <rire> Excuse-moi.
1: Je t'en prie. Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne chaque jour Ou de temps en temps, quoi bah,
2: Je ne suis pas très citation et mantra en vrai. Ouais. Par contre, j'essaie de m'auto-sponsoriser, de tu vois, dans le sens où quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Mmh. j'essaye de chercher la, la petite, euh, euh, la petite pensée euh, aidante, dynamisante, mmh. tu vois, okay, que je ouais. pourrais me dire. J'ai tendance, enfin bon, comme, je pense comme tout le monde, hein, on a tendance à se, à s'autoflageller mmh. <rire> souvent oui. quand ça va pas, comme ça devrait aller, <rire> ou quand on fait pas ce qu'on voudrait, ou voilà. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Alors je n'ai pas spécialement un mantra, une phrase que je me répète souvent, mais j'essaye de, de me trouver la petite note positive en me disant « Allez, Martin, vas-y, ça mmh. va y aller, c'est n'est ouais. pas grave, continue. » Enfin, mmh. on laisse ça de côté. J'essaye vraiment d'être bienveillant avec moi-même.
1: Mmh. Ok, ce qui, que tout le monde devrait faire une certaine manière.
2: Tout à fait, mais en fait on ne s'en rend pas souvent compte hein, qu'on est en train de se, de se bullshiter, hein, mmh. pour utiliser des mots en mmh. anglicisme, on ne se rend pas souvent compte qu'on est en train de se, de se raconter des histoires et d'être négatif avec soi-même, et je pense mmh. qu'à partir du moment où on en prend conscience, c'est important de se dire « ok, comment est-ce que je peux changer mon dialogue mmh. interne pour avoir quelque chose qui m'aide, qui, qui me dynamise mmh. et qui m'aide à aller dans la bonne direction plutôt que de me rabaisser en fait
1: mmh. ?» Maintenant, on se rend pas. Les gens se rendent pas forcément compte de du... la flagellation qu'ils ouais, ont envers ça, eux et de l'effet. Parce que des fois, oui, je vois des gens, ils ont, je sais pas, fait tomber un verre et ils disent Ah oh, putain, mais c'est pas possible, trop si con qu'elle nuque. c'est pas droit, il fait, Non, mais je dis ça, mais c'est pas important. Bah, ouais, d'un point de vue physiologique, si ton ton cerveau pute, au moins, il va y croire. Quoi.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Puis en plus, tu sais, si on prend un petit peu les les si on prend les... la PNL, hein, la programmation ouais. neurolinguistique, ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'en fait, euh, tes mots sont reflet de ton monde intérieur. Mmh. Tu vois. Carrément. Quand tu te dis, putain, je suis con, merde, c'est pas possible d'être aussi con. enfin bon, Clairement, ça en dit long sur l'estime que tu portes sur toi-même, mmh. c'est vraiment dommage parce que je pense que chaque être humain a des choses formidables et, euh, et, et peut mmh. avoir de l'estime pour lui-même. Mmh. Il n'est pas obligé de la chercher ailleurs, en
1: fait. Mmh carrément. Mmh. Bah écoute, je j'en ai fini avec mes, mes questions. Je vais peut-être te okay. laisser le mot de la fin.
2: Yes, le mot de la fin. Alors moi, j'ai envie de dire à tes auditeurs que quoi qu'il arrive, osez prendre des risques, osez vous challenger, et osez aller et regarder peut-être aussi là où vous avez le plus peur, et apprivoiser ces peurs pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir euh, évoluer
1: c'est une belle conclusion je trouve
2: <rire> merci Simon
1: bah, encore merci d'avoir accepté mon invitation puis à, Et à bientôt à bientôt, salut
0: c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préférée, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ces liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple, c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt